0: 有见过阿兰德波顿
1: 本人？没见过他的作品，我倒是基本上所有的作品我都很熟悉
0: 。身份的焦虑，译者陈广兴首次接受电台媒体专访。翻译阿兰德波顿的作品是一种怎样
1: 的体验？我觉得他是一个非常聪明的人，所以他的作品看似简单，但是他后边有非常庞大的阅读量。嗯
0: 、像阿兰德波顿一样思考，像哲学家一样生活。
1: 他的立足点就是，我们要通过思考、通过理解，获得一种自己比较期望的一种理想生活。
0: 阅读，翻译的哲学
1: 。阿兰德伯顿在中国畅销是极其罕见，《身份的焦虑》从二零零七年出版到现在，至少再版九次还是十次了吧？这里
0: 是阅读，我是小轩。知道要采访《身份的焦虑》这本书的译者。于是从书架上重新抽出了这本硬皮的精装本，由上海译文出版社出版。听说《身份的焦虑》这本书从2007年发行中文版至今，已经至少重印了九次。书的作者是我很欣赏的一位英国才子型作家阿兰·德波顿，这是我读过他的第七本作品。每次看德波顿的作品，都觉得自己很没文化，但即使是没文化，读起来也很喜欢。这是很多读者读阿兰德波顿作品的感觉，似乎在他的阅读圈，我们都毫不掩饰自己的无知。呃，我在前言里面看到说，德波顿他把自己的作品引入到中国的时候，他还有点担心，说可能会不太受到欢迎，没想到还
1: 挺卖座。很多国外非常畅销。对对对那天我和翻译者
0: 陈广新在一家咖啡馆里聊起了阿兰德波顿，身为上海外国语大学的副教授。陈广新曾经翻译过阿兰德波顿的《身份的焦虑》和《无聊的魅力》两本书。这位英伦作家的才情同样受到了他的赞赏
1: 。即使非常好的畅销书在中国卖不出去，也是非常常见的。国外非常畅销的作家，比如说他动辄畅销几百万本，这样的作家被英文出版社这样的大出版社引进过来以后啊，你知道能卖多少本吗？全国只能卖出两三千本，所以。阿兰·德伯顿在中国畅销是极其罕见，因为这种东西它和那个《哈利波特》这些书是不一样的，它没有这种轰动效应，它是一种哲学性的书籍
0: 。德伯顿的每一本中文版作品，译文出版社都会邀请他写书评，包括最新一本著作《新闻的骚动》。你觉得翻译阿兰·德伯顿的作品是一种怎样的体
1: 验？我觉得他是一个非常聪明的人，他的书啊，我们一定不能把它定位成为心灵鸡汤。他刻意的追求一种非常简洁的文笔，但是呢，是哲学性非常强的。他要让非常普通的读者，没有一点哲学基础的人也能看得懂，而且他有一个标准，就是说他要写能够改变他人生活的作品，能够提高他人幸福度的作品
0: 。阿兰·德波顿出生于瑞士的苏黎世，毕业于英国剑桥，现在居住在伦敦。有英国的书评家说：“像这种奇才作家，恐怕连扫把的传记都写得出来吧。”阿兰·德波顿二十三岁的时候出了第一本小说《爱情笔记》，二十七岁完成了《拥抱似水年华》，三十一岁时《哲学的慰藉》出版，被翻译成多种文字，畅销全球。之后的《旅行的艺术》《幸福的建筑》。机场里的小旅行等等，这些作品，他都在不断的向各种领域的题材挑战，其中就包括他在二零零四年出版的这一本《身份的焦虑》
1: 。因为他写书的目的啊，他专门有一段话，他曾经说过一句话，说我成不了学者，因为我不想把东西写得非常难。他说，把东西写难是非常容易的一件事情，你只要让对方看不懂就可以了，这是非常容易的。但是这个是违背我的心愿的。他绝对不复杂，他能够把非常复杂的道理用非常简洁的语言表达出来。如果有一个简单的词，他就绝对不会用一个复杂的词。但是，他后边有非常庞大的阅读量，啊，他阅读的书籍非常多，而且他能够把这些书读通、读透，然后串成他自己非常简洁的观点。啊，就是这种简洁的观点，往往是与现实生活紧密相关的。能够让普通人在看了以后，就能够产生非常深刻的启迪。
0: 不仅仅是幸福感吧，我觉得它会带给人很多的思考。通俗的意义上讲，就是他可以开你的脑洞对对对对对。对，
1: 在他看来，人不幸福的一个很重要的原因，就是因为你不懂得思考。嗯，你不懂得生活的本质是什么，你不能通过现象看出生活中内在的规律是什么，所以你就会被这种表面的现象所淹没。就说你有了一个比较深入的理解以后，不管外部世界怎么变化，你自己心里是平静的。这种理解和这种幸福，它是紧密相关的。你没有对生活有一个比较一致的、深刻的理解，你就不可能有幸福的生活。所以就说，它的立足点就是我们要通过思考、通过理解，获得一种自己期望的一种理想生活。
0: 阿兰·德波顿在写给《身份的焦虑》中文版的序言里说：“新的经济自由使数亿的中国人过上了富裕的生活。然而，在繁荣的经济大潮中，一个已经困扰了西方世界长达数个世纪的问题也东渡到了中国，那就是身份的焦虑。身份的焦虑是我们对自己在世界中地位的担忧，不管我们是一帆风顺、步步高升，还是举步维艰、江河日下，都难以摆脱这种烦恼。”我们的自我或自我形象，就像一只漏气的气球，需要不断冲入他人的爱戴才能保持形状，而他人对我们的忽略，则会轻而易举地将它扎破
1: 。身份的焦虑，不管是古代还是现代，中国还是外国，它的起因是唯一的，就是攀比。呃，英语中所谓的 peer pressure， 这个是不变的，变的到底是什么东西？就是攀比的对象或者攀比的标准是什么？所以阿兰·德伯顿呢，他在这里边要讲一些道理。通过身份焦虑的五个起因，然后应对身份焦虑的五个手段，其实他的传达一种思想是什么？我觉得这个思想我总结了一下：第一，身份的焦虑是永远存在的，任何人都不可能消除，这是第一点。第二，身份的焦虑它是由攀比造成的。但是这个攀比的标准在发生变化，它历史上在不同的国家、不同的时间、不同的地区，这个标准时时在变。比如说，你具有这个特征，在这个社会也是你是上等人，但是你这种特征放在另外一个社会是一点价值都没有，所以这个判断的标准、攀比的标准是在发生变化。第三，焦虑并不一定是一件坏事情，因为有了焦虑，我们才能够把自己手头的事情尽可能做好，把它尽善尽美的完成。阿兰·德波顿提出了一句话，他也是引用的别人的话，但是他是比较赞同这句话，就是、说“唯焦虑者方能成功”，就是用德波顿的话说，我们不能单纯的解决焦虑，消除焦虑，这个是出发点是错误的。所以他写这本书的目的，就是说我们要了解焦虑，他没有说我们要消除焦虑。尽
0: 管看起来那些形而上的思想依然有一些艰涩，但其实身份的焦虑并非是一本充满学术语言的著作。他用通俗而有趣的解法，为现代人解读了身份的历史，也告诉了我们为什么会为身份而感到焦虑。你可以把这样的焦虑看作是我们对于身份的渴求、对于势力的倾向、期望的过度值和对精英社群的崇拜。当然，也有制约身份取得的种种要素。身份这个词，在这本书中更多的是指一种社会地位。你也可以将它解读为是当代人的一种追求。为什么我们会渴望得到别人的认同？是什么让我们变得那样势利？深藏在我们内心的害怕，其实是势力产生的唯一根源。阿兰德波顿这么认为。于是矛盾就这样产生。他在书中的其中一段这样表述说：“势力者往往只关心他们的声望和成就。”一旦有所改变，他就会重新排定所谓的亲近的朋友，这个对势力的倾向就产生了所谓的焦虑。在这里，阿兰德波顿引述了意识留先区马赛尔普鲁斯特在他的《追忆似水年华》中写到的一个场景。他写到19世纪末的巴黎，叙述者是一位普通的中产阶级。那天他要赶往一家非常高级的餐厅，去和一位贵族朋友共进晚餐。他的朋友是一位侯爵。他先到了餐厅，侯爵朋友还没有出现，于是餐厅的招待见他穿着寒酸，也不是名门，就表现得相当的倨傲，把他领到了一个寒风口的桌位，服务也并不殷勤。大约一刻钟后，侯爵赶到，餐厅的工作人员认出了他，于是这位中产叙述者的身份迅速上升。餐厅经理开始对他鞠躬，帮他打开菜单，用华丽的词汇向他介绍当天的菜肴，甚至还称赞他的穿着。但更多的时候，我们很难碰到一位侯爵来证明，其实阶层之间的不同人也有一样高贵的心灵。所以，在这个势力社会，被人忽略、受人白眼，是这些缺乏重要身份标志的人们在精神层面上所遭受的痛苦。
1: 他和那种市场上的那种心灵鸡汤，比如说你早上起来对着镜子微笑三下，然后你就会心情就会好很多；然后每天晚上吃一个橘子，这两天你就心情就会好很多。他不是这样的，他没这么肤浅，他非常非常深刻，非常非常全面。我们要了解焦虑，然后把合理的焦虑让它发挥好的作用，不合理的焦虑就尽可能的克服它
0: 。身份在不同的时期也有不一样的界定。曾经，不同的社会将不同的人群看作是有身份的人：猎人、斗士、古老家族、牧师、骑士、生育力强的女性，这些都是有身份的人。而从1776年亚当斯密出版《国富论》之后，西方社会就渐渐把经济成就和身份联系在了一起，身份这个词就渐渐有了一种单一的价值认定。
1: 其实大家模模糊糊的都知道，焦虑就是有所谓的欲望造成的。你没有欲望，你就没有焦虑。那这些欲望是通过主流的这种价值观施加给你的一个标准，然后这个标准告诉你你应该追求什么东西。现在这个社会比较趋同了，自从资本主义在西方发端，并且在全世界扩展以后，判断身份焦虑的东西。奥拉德波顿认为，现在已经是唯一的一个东西了。这个东西就是金钱。像以前的话，有各种各样的判断你身份高低的方法，但是现在已经不是了。现在判断身份高低，只有一条就是金钱。甚至在主流媒体，不管是广告也好、报纸也好、电视也好、互联网也好，它在或多或少在传递一种信息，就是说，不仅有钱代表你富有，而且有钱代表着你有美德。
0: 在书里，阿兰·德波顿引用了大量的实例来阐述西方近代社会这种价值论的根源。毫不夸张地说，我甚至可以根据他的引述列出一页长长的书单，像乔治·奥威尔的《狮子和独角兽》，戴维·休谟的《人性论》，也有一些比较基础的读本，像阿里士多德的《政治学》，马修·阿诺德的《文化与无政府主义》等等，甚至还有当年那些类似成功学的通俗读物。他们都或多或少地表明着当时的人们对于身份的价值判断和态度。在人性价值和商业价值的拉锯中，我们逐渐发现，物质的进步会使人对自身的期望变得更高，而技术的革命又为商业社会积累了大量财富，一个巨大的消费社会开始形成。但实际上，现代社会给人们真实的感受却使我们越来越感到贫穷。人们在想要得到和能够得到的东西之间，在我们的实际地位和理想地位之间，造成了永远无法填补的沟壑。正如卢梭所说的，在某个时刻，我们可能比原始社会里的野人更觉得一无所有
1: 。这个呢，也不是阿兰·德波顿提出来的，他就说，整个世界进入资本主义社会以后，对人的价值判断，在之前，一个人有没有美德，他与这个人有没有钱是不对等的。但是自从社会进入资本主义社会以后，就完全就不一样了。德伯顿在书里边都有非常具体的引述，就是哪些人曾经提出过这些观点，他是通过广泛的阅读和归纳得出这样一个结论的。所以，现在社会当穷人比以前的社会当穷人要可怕的多
0: 。那么，到底我们如何才能克服这种身份的焦虑呢？在阿兰德波顿的书里，他给出了几种大而化之的途径。从广义上讲，哲学可以拯救人们的尊严和脆弱，艺术可以树立我们对价值的审美，政治可以来维系一种关系，而宗教能让我们学会审视自己，这是最根本的途径。在《艺术一章》的引言里，阿兰德波顿首先抛出了一个问题：艺术到底有什么用？十九世纪六十年代的英国，人们普遍在问同一个问题，而好多评论家的答案是：艺术根本没什么用。因为并非是艺术建造了大型的工业城市，修筑了铁路，挖掘了运河，扩张了领土。事实上，恰好是艺术削弱了那些使一切成就得以实现的素质。但诗人马修·阿诺德却提出了与这些实用价值论相悖的观点。他认为，伟大的艺术作品绝不是不可理喻的胡言乱语，而是一种途径，一种可以帮助我们解决生活中隐藏于内心紧张和焦虑的途径。所以，艺术是对生活的批判。阿兰·德波顿没有给出最终的结论，而是把这些论调都直接抛给你，留给了读者巨大而审慎的思考空间。再比如，他引用了哲学顿悟主义的代表人物阿瑟·舒本华的话说：“一旦我们充分了解了他人思想的浅薄和空洞，他人观点的狭隘，他人情感的琐碎无聊和他人想法的乖张。”我们就会逐渐对他人大脑中进行的一切活动变得漠不关心，然后我们就会明白，任何一个过度重视他人观点的人，其实都是给了他人过高的尊严
1: 。因为阿纳德伯顿呢，他提出的例子，实际上都是一些历史上的一些例子，比如说文学，比如说文学作品里边，作者对人物的评价，往往是他认为那些有道德的人是那些社会底层的人，所以。通过阅读文学作品，他认为我们可以意识到，其实这个世界上存在着两个体系，一个是我们生活的这样一个以经济为一切的一个体系，一个是独立于这个之外的一个道德判断体系。即使别人认为我不行，但是呢，我自己对自己的评价并不受到这种负面评价的影响。那这样的话，我们就基本在一定程度上去缓释生活的焦虑。这其中的关键就在于。你是否能够形成对自己一种比较持久的、不随外界环境随时变化的一种评价
0: ？在阅读这些文本的时候，你会惊叹于阿兰德波顿广播的知识，那些信手拈来的典故和风趣的点评，都从多个视角展现了人类的身份观念。而另一方面，你也会渐渐地审视自我，发现许多已经在你脑海里根深蒂固的东西开始瓦解和动摇。最后的一章，他提到了一个波西米亚人这样的一个身份，所谓自由的代表，啊、对，遵从自己的内心
1: 。但是德伯东其实啊，他有些地方是否定这个的。啊，他是提出来了，他就是很多人是通过这种方式来抗拒身份焦虑的。但是，他举了一些例子，比如说十九世纪中叶。美国出现的两个乌托邦团体，这两个乌托邦团体啊，他都是倡导要精神追求，否定这种呃以经济为标准的这样一种判断方式。但是他只要给别人写信说我们的农场呢、啊、现在经营的很好，怎么怎么怎么样形容一下，最后他总是要附上一句话，就说你能不能给我寄一张支票啊？这两个农场，十九世纪中叶在马萨诸塞州的这两个农场，最后不到半年就倒闭了。原因就是说，你过分的追求自己的感受，而忽略经济上的追求，你是过不下去的。他也举了很多这种波西米亚艺术家的医生，他们为了追求一种艺术的自由、精神上的自由，但是导致的结果是什么呢？因为他们没饭吃，他首先要考虑一日三餐从哪里来，所以他要花大量的时间去解决这个问题。反而他用于精神追求和艺术追求的时间，反而比别人要少得多。我觉得啊，在波西米亚这个问题上，阿兰德伯顿是非常持商榷态度的，并不认为这是一个值得效仿的例子。
0: 准备为自己不切实际的信念而受苦或挨饿的波西米亚人为数不少。十九世纪的一些绘画作品中，波西米亚人往往在公寓楼脏兮兮的阁楼上慵懒地坐在椅子里，他们看起来瘦弱、憔悴、疲倦不堪，他们的眼睛里可能流露出一种悠远的神情，他们的书架上往往放着一个人的头骨。他们的表情能够让工厂的工头或公司的经理大吃一惊，他们的表情足以说明他们丝毫没有为肤浅的实用性的追求所困扰。他们一直谴责资产阶级不遗余力地争取这些追求，导致这种困顿状况的原因是他们觉得从事一项自己所看不起的职业是一件可怕的事情。夏尔·波莱德尔宣称，除了诗人的职业和战士的职业外，世间任何的工作都是破坏心灵的职业。马塞尔·杜尚在一九一五年参观纽约的时候，把格林威治村描绘成了一个真正的波西米亚，因为他认为这个地方充满了无所事事的人。在半个世纪之后，杰克·凯鲁亚克在西海岸的一家钢琴酒吧里面，对着一群观众做演讲，他极力反对那些跑通勤的人。他们的领口紧紧地打着领带，被迫每天凌晨在米尔布雷或圣卡洛斯赶五点四十八分的火车去旧金山上班。
1: 他其实啊，我觉得他是在传递这样一种人生观，就说你要随时要透过现象看本质，随时要从那种非常平淡的，似乎大家都找不到诗意的地方，要找到美。呃，我举一个不恰当的例子，阿兰德伯顿，他像中国的于丹。因为他们两个都在做一种什么东西，就是把一种非常艰深的经典性的东西揉碎了，变得普通了，变得让人能够理解了。其实它的精髓是什么？精髓还是别人的东西。德本顿也是，他是一个推介者，只不过我认为是一个非常高明、非常有价值的推介者。《身份的焦虑》这本书里边，它也涉及到很多哲学典籍，非常重要的一些著作。没有这样的东西。那很多人就会失去接触这些点击的机会
0: 。无论是否出于这个道理，在英国，阿兰·德波顿的确有着非常巨大的影响力。他不仅拥有一家独立的电视台，终日播放他的作品，而且他还被聘为了英国皇家学会会员。我们知道，那是世界上历史最长而从未中断过的科学学会。阿兰·德波顿八岁被送到伦敦一所寄宿学校，十八岁入读剑桥大学的历史系。他自称大学时代只追求爱情和创作，他也深信失恋和文学是始终并行的，似乎这两点也在他身上保持了完美的统一。大学期间，阿兰·德波顿常去图书馆和学校附近的一家书店，在那里，父母给他开了一个账户，随他自由买书。现在看来，他的博学应该就来自那里，因为在大学期间，他并不是一个学科专业很好的学生
1: 。比如他有一个机场小旅行，有一本书，你说机场里面有什么好看？但是写的非常好看，你就看了以后，你觉得嗯，对。其实人只要换一种眼睛啊，你完全可以过得非常美好。我翻译那本《无聊的魅力》也是这样的，就是说那些事情，平常我们每天都是司空见惯的事情，但是呢，被他写出来以后，你觉得，哎，是很美好啊。我们为什么没有这种眼睛呢
0: ？他、嗯、<对>最近出的那本《新闻的骚动》嘛，因为我自己是搞新闻的，我都觉得他总结的一些理论比我还要专业呢。对，那本
1: 书也是我写了书评的，是吧、嗯？但是我书评，他把我的题目给换了，所以我失望的不得了。那个题目就是。<笑>请放下新闻，关注你苦短的人生。我一看我，我我都吓了一跳，根本配不上德伯顿的作品。我们看
0: 不同的译者翻译的版本，它就会有有很明显的这样一种感觉。有些人觉得说啊，这个翻译的很
1: 好。嗯，对对对对对,对，你说的很对，我的一个感受。阿兰·德伯顿的东西就是那种简洁到了极致，非常就是所谓的 r e a d e s f r i e n d l y 就是对读者非常友好的那种。我也曾经翻译过一个美国马克思主义者 Frederick Jameson， 他被誉为是当今世界上两大马克思主义者之一。詹姆斯逊则是另外一个极端，他是非常 readers unfriendly， 包括他在美国跟他合作的一个编辑都认为他都看不懂他的话是什么。曾经有一个杂志从他的书里边挑出了一句很长的话，在全美国征集答案，说谁能看懂这句话，结果是没有任何人能看懂。所以我在翻译这本书的时候啊，我一个早上有时候连一句话都翻译不出来。